0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Wir beginnen mit der Besprechung zum Film Schwimmen und bei dem war es so, dass wir den einfach unaufgefordert quasi zugeschickt bekommen haben. Das muss jetzt erstmal nichts bedeuten, ganz im Gegenteil. Ich habe mir den angeschaut und der liebe Stu hat es auch gemacht. Wir haben den Film auseinandergenommen, genommen, den man erst einmal für einen Coming-of-Age-Film halten könnte. Aber ich glaube, das ist zu kurz gedacht und deswegen ja, gibt es noch ein paar mehr Details, die wir euch in unserer Besprechung verraten. Im Anschluss gibt es noch eine Besprechung zum Film Idioten der Familie. Da weiß ich gar nichts zu, außer dass der wohl beim Filmfest in München gelaufen ist und ich glaube auch schon im letzten Jahr. Und die liebe Kati als auch der Steffen vom Podcast Video Mitschnitt haben sich diesen Film zu Hause angeschaut, hier ein Doppel aufgezeichnet und das könnt ihr euch jetzt einfach mal so geben, ne? Ja, und dann gibt es noch ein Doppel. Das macht dann ja bei drei Doppeln insgesamt sechs Leute, die in dieser Ausgabe hören können. Das ist ein bisschen fantastisch, ne? Ja, und zwar zum Film Hash, Batman Hash genau genommen. Das ist einer von diesen batman animated Filmen, die gerade ja, wirklich ziemlich regelmäßig erscheinen und ganz unterschiedlichste Qualitäten mitbringen. Das ist ein Film, den ich auch unbedingt noch sehen möchte und hier haben sich mal wieder endlich glücklicherweise Mark und Patrick diesem Film gewidmet. Die beiden Hübschen haben zuletzt auch den Film für das Crossover besprochen, wo Batman auf Turtles getroffen ist und Hash ist jetzt so ein Film, der wieder eine ganz fantastische Vorlage hat. Ob man es schafft, diese doch letztlich irgendwie auch sehr große Vorlage hier in einen Film dieser Art zu packen, das kriegt ihr raus. Wenn ihr die Besprechung von den beiden hört, ich kann euch versprechen, das sind definitiv Batman-Nerds, die auch alles vor Jahren schon gelesen haben und die jedes Detail kennen, das man kennen kann und ich denke, dass das hier total also fachgesimpelt Deluxe wird. Nun also viel Spaß bei diesen drei Filmkritiken, ich freue mich auf euer Feedback, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube Upload, blub, ich sag hier schon gar keine ganzen Sätze mehr, ihr wisst ja genau, wie ihr uns erreichen könnt. Schreibt uns doch zum Beispiel einfach mal eine E-Mail an infotele stammtischde das könnt ihr unbedingt mal machen, denn dann habt ihr die Möglichkeit, direkt in Kontakt mit zu stehen, mich direkt zu kontaktieren und das wäre total knorke. ihr könnt uns bewerten bei Apple Podcast, auf Google, auf Facebook, da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten und das tut dem Telestammtisch doch auch sehr gut, macht das bitte mal, ich freue mich drauf, bis zum nächsten Mal, ciao. Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung eines Films mit dem Titel Schwimmen. Der kommt am 12. September 2019 in die deutschen Kinos, ist offiziell ein Drama laut IMDb und Regisseurin ist Lucy Luz. Ich habe den Film gesehen und werde an dieser Stelle aber kein Solo von mir geben, denn ich gehe hier heute mit jemandem quasi ins Freibad, der den Film auch gesehen hat, beziehungsweise frage ich mich, ob wir uns dabei beide ein bisschen nass machen. Jemand, der in letzter Zeit wirklich richtig viel beim Telestammtisch gerissen hat. Er ist so ein bisschen sowas wie die ewige Flamme des Telestammtisch. Unser Standbein für Pressevorführungen in Köln. Meinst du? Hallo Andi und äh, vielen Dank für die Blumen. Dann lass uns mal lass nass werden. Auf jeden Fall. Äh, mal gucken, ob wir uns hier nass machen. Ist aber wirklich schon ein bisschen her, dass wir beide zusammen die Freude hatten, oder? Ich glaube tatsächlich, ich Captain Marvel war das letzte Mal. Und davor hast du mit mir
1: Sweethearts gemacht. Das war ja meine Taufe. Mhm. Ja.
0: Krass, ne? Also ich habe ja natürlich alles gehört von äh, dem, was du hier bei uns rausballerst und habe auch echt einiges gehört von dem, was du beim Movie Break machst und hab so ein bisschen das Gefühl, als hätten wir, also als hätte ich quasi immer mit dir irgendwas gemacht, aber das ist halt diese, diese Podcast-Erfahrung, ne? Wenn man nur hört, aber dann quasi nicht interagiert.
1: Ja, wir haben ja auch äh, abseits von Podcasts ja über die sozialen Netzwerke auch einiges an Kontakt, ne? Das darf man nicht vergessen.
0: Ja. Also... Beste Freunde. Kommt Quasi. Sagen wir, sagen wir wie es Ja, Exakt so sieht aus. Erwischt. Jo, und ähm, hier geht es heute um ja, Schwimmen. Und Schwimmen hast du auch gesehen, ne? Äh, ja, habe ich auch
1: gesehen. Ich, äh, ich nehme mal an, wir beide hatten den gleichen Streaming-Link vom Verleih. Mhm.
0: Und den haben wir uns angeguckt. So sieht es nämlich aus. Und ich muss sagen, was mir hier echt bei der Aktion so ein bisschen aufgefallen ist. Ganz selten kriegt man von der Agentur mit derselben E-Mail, in der überhaupt erstmals vom Film die Rede ist, auch gleich die Zugangsdaten geschickt. Das ist wirklich eine Ausnahme. Und ich weiß nicht so genau, ob ich da skeptisch sein soll. Schwimmen ist halt einfach ein kleiner
1: deutscher Film. Ja, ich glaube, das ist jetzt nicht so überraschend. Also ganz ehrlich, wenn jetzt äh, die Marvel Studios jetzt sagen würden, hier ist Avengers Endgame hier und hier ist der Streaming Link, viel Spaß, wäre das, glaube ich, eine andere Situation. Aber ich glaube, bei so einem kleinen deutschen Film wie Schwimmen
0: ist das jetzt nicht so überraschend. Und kleiner deutscher Film, auch ob das Thema Schwimmen hier überhaupt eine großartige Rolle spielt, werden wir gleich besprechen, ist ja nun nicht einfach nur ein Drama, man muss ja auf jeden Fall auch die Genrebezeichnung Coming of Age in den Raum werfen. Vielleicht magst du uns mal erzählen, wovon Schwimmen, aka Swimming, wie er auf Englisch heißt, ähm, wovon er überhaupt handelt.
1: Ja, zunächst einmal äh, muss ich sagen, dass wir beide die perfekten Gesprächspartner für diesen Film sind, denn es geht um zwei 15-jährige Mädchen und wer könnte über einen Film über zwei 15-jährige Mädchen besser talken als zwei Männer um die 30.
0: Exakt. Ja.
1: Also es geht um äh, Elisa und Antena, das sind halt wie gesagt zwei Mädels so um die 15, 16, die äh, gemeinsam auf die Schule gehen und da würde ich sagen eher so den Posten der Außenseiter innehaben ähm, und eine von den beiden, ich weiß gerade nicht welche, hat das Problem, ihre Mutter hat sich gerade von ihrem Vater getrennt und sie sind halt umgezogen innerhalb von Berlin und sie fällt halt ja regelmäßig um, wird ohnmächtig. Und Das verschweigt sie ihrer Mutter und ähm, mit ihrer neuen Freundin äh, findet sie dann, sage ich mal, so ein bisschen Lebensglück zurück und die beiden entwickeln dann eine Art Hobby und zwar beginnen sie äh, ihre Mitschüler zu filmen bei allerhand peinlicher Situationen und, und stellen diese Videos dann
0: ins Internet
1: und lösen damit, ja ich würde sagen, eine dramatische Kettenreaktion aus
0: definitiv, wie dramatisch die allerdings auf den Zuschauer wirkt, ist eine Frage, die ich glaube ich gar nicht so richtig beantworten kann. Ich habe den Film ja auch komplett gesehen und fand die auf jeden Fall alles andere als schlecht, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich habe hier so so ein Standardwerk gesehen von allem, was das Coming-of-Age-Genre mir zu bieten hat. Ich habe zuletzt zum Beispiel hier besprochen, für den Telestammtisch, den Film A Measure of Man. Da ging es um einen jungen Mann, der so ein bisschen in der Findungsphase ist. Der ist ein bisschen stämmiger und verbringt seinen Sommer in irgendeinem einem amerikanischen See und muss dann eben arbeiten. Hast du nicht gesehen, da gibt es da eben auch Mobbing-Vorfälle und er muss sich gegenüber anderen durchsetzen. Und letztlich sind das genau die Themen, die auch hier bei, bei Schwimmen irgendwie eine Rolle gespielt haben, oder? Äh,
1: ja, ich habe jetzt den von dir erwähnten Film nicht gesehen, aber was man halt sagen kann, ist, dass die Regisseurin äh, Lucy Lose, du hast sie gerade eben so ein bisschen ausgesprochen, dass ich dachte, du meinst Lucy Lou? Ja. <lacht> <Stehen? lacht> dass die schon sehr darauf bedacht ist dass das Ganze sehr authentisch lebensnah und realistisch wirkt also das ist jetzt kein Coming-of-Age-Film wie man ihn jetzt aus den amerikanischen Kinos kennt wo dann noch eine ganze Prise Feel-Good-Movie mit drin ist, das wirkt alles sehr grau, trist und ja sehr erdrückend mhm. also das ist kein Film nach dem man das Gefühl hat so wow es ist schön am Leben zu sein
0: ist vor allem auch ein sehr urbaner Film, also er spielt in der Stadt, wir sehen viele Häuser von innen und von außen, wir sehen, keine Ahnung, also relativ wenig, so sage ich mal, so Landschaftsaufnahmen und tolle Spaziergänge im Wald, wir sehen so ein bisschen den Ausflug zu einem Sehen im Großen am Ende des Films noch, aber letztlich ist vor allem auch, wie ich finde, eben ein sehr urbaner Film, dieses Thema Schwimmen, das da letztlich auch den Titel gibt, was ist denn das aus deiner Auffassung, wie, wie wichtig ist das denn überhaupt für den Film?
1: Ja, die, ganz viele dieser wichtigen Szenen finden im Wasser statt. Ja, also äh, es, es gibt ja eine Szene, wo sie halt von ihren Mitschülern so unter Wasser gedrückt wird und nicht hochkommt und alles versucht, was man ja auch als, als Sinnbild deuten kann, dafür, wo sich gerade diese Person halt befindet, also in welchem Lesensabschnitt. Dann gibt es ja äh, auch eine Art Wette, die sie einlösen, da wollen sie halt zu so einer Boje schwimmen, was sie schaffen. Ja, das ist ja dann auch wieder so ein Sinnbild für Grenzen überwinden und zum Schluss äh, steht halt eine der Figuren halt alleine an diesem See und äh, ich hatte dieses dieses schwimmen immer so als Sinnbild verstanden. Das heißt ja auch immer im englischen Swim against, ja, so gegen etwas ankämpfen, gegen etwas anschwimmen. Und so habe ich es verstanden, dass sie dass der also dass dieses Schwimmen vielleicht dafür steht, dass diese Streiche, die sie machen oder nicht Streiche, diese Filmaufnahmen, die sie machen, dass das sozusagen ihr ihr Schwimmen ist, äh, um sich endlich frei zu schwimmen. Also das, so habe ich es aufgefasst. Ob das jetzt stimmt, das weiß ich nicht, aber äh, in meiner Welt
0: macht diese, macht diese Deutung Sinn. Auf jeden Fall und generell vielleicht auch so dieses Oberwasser behalten oder vielleicht in einem gewissen Rahmen auch gefühlt gegen den Strom schwimmen. Das sind vielleicht auch Themen, die da durchaus eine Rolle spielen könnten. Da genau, Da kann man rein interpretieren, wenn man möchte
1: ja weil, weil die beiden Figuren ja auch wirklich äh, sehr rebellisch veranlagt sind, die eine ist halt mehr introvertiert rebellisch und die andere ist mehr extrovertiert rebellisch, aber sie haben halt, wie ich ja schon sagte, schon diesen, diesen, diesen Stand von Außenseitern und man ist ja meistens immer dann an Außenseiter, zumindest wenn man in die Schule geht, wenn man halt eben nicht mit der Masse mitgeht.
0: Mhm. Kommen wir doch vielleicht nur auf die beiden Protagonistinnen im Detail nochmal ein bisschen zu sprechen. Du hast sie jetzt ja beide schon erwähnt. Die zentrale Rolle spielt ja diese Elisa, gespielt von Stephanie oder Stephanie Amarell. Das sind ja Deutsche alles, da muss man keinen englischen Dialekt aufsetzen. Die kennt man genau wie ihre Schauspielkollegin wohl aus Dark. Ich habe Dark, glaube ich, nur die erste Folge bis jetzt gesehen. Da ist sie mir jetzt nicht weiter aufgefallen. Aber Dark feiert ja mega die Erfolge auf Netflix und wohl auch aus der Serie Das Weiße Band. Da gab es doch weißen Bänder, ne? die roten Bänder, das verwechsle ich gerade. Das Weiße Band ist, glaube ich, irgendwas anderes. Kennst du das? Das Weiße Band ist ein Drama von Michael Haneke und was du meinst, das Club der Roten Bänder. Genau, exakt, dann verwechsel ich das, ja. Okay, cool, also aus da kann man die scheinbar kennen und die, naja, wie du schon sagst, wir sind jetzt eben halt offensichtlich keine 16-jährigen jungen Frauen, sondern eben Kerle. Also mit der hatte ich so meine Schwierigkeiten. Oder ich formuliere es mal so rum, sie hat es geschafft, die Rolle so darzustellen, dass ich sie als ja, nachvollziehbare, aber letztlich irgendwie auch schwierige bis anstrengende junge 16-Jährige wahrgenommen habe und mir ist natürlich nicht immer so leicht auch nachzuvollziehen, warum sie gerade tickt, wie sie tickt, warum sie so mega introvertiert ist, warum sie gerade zu Beginn des Films zum Beispiel die Welt sehr durch ihre Kamera wahrnimmt, die sie wohl gefunden hat, das ist die wohl Kamera, die ursprünglich ihrem Vater gehörte, also die war, ähm, ja, schwierig für mich zu durchschauen, gehen dir das ähnlich?
1: Äh, ja, und das fand ich war eine der größten Schwächen des Films, dass er eigentlich, wie ich fand, sehr authentische Figuren hatte, das aber alles so ein bisschen umgesetzt hat, so mit diesem, diesem das ist Kunststempel. ja. Ähm, ich fand halt, dass es ganz viele Momente gab, wo diese authentischen Figuren einfach so wirkten, als wäre das jetzt wirklich so ein Kunstprojekt. Also, das, das, das hat sich immer so ein bisschen gebissen, fand ich.
0: Mhm. Ja. Weil du da jetzt mehr auf die Dialoge gehst oder weil jetzt wegen der Kamerafahrten der Lichter oder woran genau machst du das fest? Also natürlich einmal die Inszenierung ist, wie ich
1: ja schon gesagt habe, sehr realistisch, du hast ja auch das Wort urban gesagt, also man kauft diesem Film wirklich zu jeder Sekunde ab, dass er wirklich in Berlin spielt, ohne jetzt, dass er uns mit diesen Touri-Fotos oder Bildern überfüttert und das ist wie gesagt sehr urban und äh, und also man kann den Beton schmecken und diese Schule mhm. sieht auch jetzt nicht aus wie bei Fakio Goethe, dass man <lacht> denkt, das ist irgendwie äh, irgendwie ein Traum von, 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 einer, von einer Zuckerfabrik, sondern es wirkt wirklich echt, ähm, und da hatte ich das Problem, dass die Interaktion zwischen den Leuten oftmals für mich unecht wirkten, ja, mhm. das, vor allem zwischen den beiden. Es hatte halt einfach für mich immer so diese Wirkung: Ich will jetzt versuchen, dass das Kunst ist. Ich will jetzt, dass das einen großen, großen Mehrwert hat. Und das, das hat dieser, hat diesem Film so ein Gewicht auf die Schultern. Äh, verlagert, das tat ihm nicht ganz gut. Ich fand es teilweise sehr anstrengend, so dass mich der Film hin und wieder wirklich verloren hat. Und dann war es halt immer wieder schwierig, wieder so reinzukommen. Und das fand ich schade, weil gerade so zu Beginn fand ich, war das schon alles ganz interessant.
0: Ja, gerade beim Beginn ist aber einer der Punkte, die du gerade angesprochen hast, was was mir ein bisschen komisch aufgestoßen ist, wenn du von der Interaktion der Figuren sprichst. Wir haben ja noch diese zweite Figur, Antea, gespielt von Lisa Vicari, die man eben wohl auch aus Dark kennt. Dann ist die noch bei diversen weiteren Sachen dabei gewesen und wenn mein Rechner nicht gerade hängen würde, könnte ich euch noch sagen, dass es bei Honey und Nanny gewesen ist, daher kann man die wohl noch kennen. Aber dann gibt es eben den Moment, wo die offensichtlich zusammenfinden, ja, und den verstehe ich nicht. Woher kommt die Motivation von Antea? die ja eben so ein bisschen selbstständiger ist, die schon ein bisschen cooler ist, ein bisschen reifer schon, die die coolen Tipps geben kann, wie man zum Beispiel in den Club kommt und so. Welche Motivation hat die, sich jetzt der Elisa anzunehmen und für die so ein bisschen die beste Freundin zu geben? Das raff ich nicht.
1: Das ist eine gute Frage, die ich dir nicht beantworten kann. Und ja, das hat mich auch ein bisschen gewundert. Es hatte so ein bisschen so in, in Oldboy heißt es ja, dass einsame Menschen immer Ameisen sehen. Vielleicht haben die beiden einfach die, die gleiche Ameise gesehen. Ich weiß <lacht> es nicht. Ähm, das, 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 das hat mich auch ein bisschen, gestört, nicht gestört, das hat mich rausgebracht. Äh, weil der Film wirklich schöne Stellen hatte. Äh, ich fand zum Beispiel die erste Szene am See, wenn so gezeigt wird, wie die Jugendlichen halt eben wirklich abhängen, das hat mich so ein bisschen an meine Jugend erinnert. Oh. Ja, das, das lief ähnlich ab. Äh, nur, dass wir halt ich glaube, das kann ich sagen, wir waren halt nicht so große Mobber. Hoffe ich zumindest. Mm. ja. Weil das kann man sagen, es gibt eine Stelle, die fand ich wirklich heftig. Da, Ich sag mal jetzt, kleine Mini-Spoiler-Warnung. Ich habe ja schon gesagt, dass dieses eine Mädchen immer in Ohnmacht fällt. Und das passiert ja einmal nach dem Schwimmen in der Dusche. Und da gibt es halt so ein paar Drecksäcke von Mitschülern, die das ausnutzen. Und ich würde sagen, das ist schon ein Ja, ich würde sagen in Anführungszeichen, leichter sexueller Missbrauch, so würde ich es deuten. Mhm. Also das ist halt eine Sache, wo ich halt echt schockiert war ähm, und dachte eigentlich, dass der Film darauf mehr eingeht.
0: Ja, ist ein interessanter Punkt, also insbesondere dieses Bloßstellen, Bloßstellen durch, auch wirklich klar durch Videos, ja, was in diesem Film eine Rolle gespielt, also so viel kann man sagen, die wollen dann irgendwo gibt es den Moment, wo die sich rächen wollen für eine Sache, die passiert ist und da gibt es eine Liste an Menschen, die die sich halt quasi vorknöpfen wollen und dieses Thema, jemanden quasi bei etwas zu filmen, was ihm sehr unangenehm ist und das Ganze dann in einem gewissen kleinen Rahmen, meinetwegen in so einer Klassen-WhatsApp-Gruppe oder ähnliches da äh, quasi dann zu posten, das ist was, was hier durchaus eben ein wiederkehrendes Motiv ist und wir kennen das zum Beispiel aus einem Film namens Assassination Nation, den wir hier beim Heimkinostart besprochen haben. Mhm. Da ist ist das wohl auch so, da nimmt das deutlich blutigere und extremere Ausmaße an, aber das ist natürlich ein bisschen interessant, dass das ja Thematik ist, insbesondere eben auch das von dir angesprochene Mobbing, das damit ja auch zusammenhängt, das kenne ich so aus meiner Kindheit auch nicht oder aus meiner ja, vergleichbaren Jugend, das ist mir irgendwie ganz neu und was mir auch ganz neu ist, beziehungsweise in diesem Ausmaß ganz neu ist und ich kann es überhaupt nicht einschätzen, weil ich eben nicht in Berlin groß geworden bin, sondern in einer Thüringer Großstadt oder eben dann auch jahrelang in Frankfurt gewohnt habe, aber die dieser extreme Drogenkonsum, der sich im Laufe des Films bei einigen Protagonisten einstellt, der ist mir auch aufgefallen und ich weiß nicht, wie realistisch der ist.
1: Ah, das sind die Berliner, ne? Mhm. Also, da gebe ich ja auch recht, ich fand das auch seltsam. Also, ich äh, dachte auch, was ist jetzt los? Wird es jetzt zum Drogendrama? Ähm, aber wie gesagt, vielleicht ist das einfach so ein Zerrbild der heutigen Jugend. Ich meine, wer weiß das schon? Ich bin da raus, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> Äh, leider. Also ich habe mich, ich hab mich tatsächlich nach dem Film wirklich alt gefühlt, muss ich
0: gestehen. Mm -hmm. Du bist also aus dem Age auf jeden Fall rausgekommen, äh, na. Ja. <lacht> okay. Ich hab versucht irgendwas Schlaues mit Coming of Age zu machen, aber es ist nicht geglückt. Gut, gibt's denn noch Punkte auf deiner imaginären Liste, die wir jetzt hier bei der Besprechung anbringen sollten?
1: Ich würde vielleicht doch sagen, dass das jetzt alles sehr kritisch war und der Film ist nicht perfekt, aber ich fand für einen Debütfilm, äh, die Lucy Lose hat ja auch das Drehbuch geschrieben, war das schon sehr gut umgesetzt und da gab es wirklich viele gute und interessante Szenen und die Darsteller haben mir auch gefallen, dass ich halt sagen würde, für mich definitiv jetzt kein Grund ins Kino zu gehen. Ähm, aber wenn der mal irgendwann, weiß ich, abends im ZDF auf Sat arte oder WDR läuft oder irgendwie andere Programme oder auf Netflix und Amazon, äh, und man gewillt ist, sich auf so eine Art von Film einzulassen, sollte man wirklich mal einen Blick riskieren. Also das ist ein deutsches Kino, was man durchaus unterstützen sollte, finde ich.
0: Ja, da sind wir uns einig. Das würde ich dann auch als deine Bewertung interpretieren. Willst du gleich noch dein Fazit mit der Punktevergabe und der eventuellen Zielgruppe hinterher schieben?
1: Uh, ja Zielgruppe ist schwierig, weil ich glaube ganz ehrlich die meisten 15-jährigen Mädchen finden den Film sau langweilig, glaube ich. Mhm. Nicht. Ähm, die gucken sich dann wahrscheinlich doch lieber mehr so Blockbusterige Filme an. Aber ich würde jetzt gut gemeinte dreieinhalb Punkte geben mhm. ähm, und bin gespannt, was die Regisseurin als nächstes macht. Ich glaube da steckt viel Potenzial drin und toll 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 für die Zukunft und äh, fürs Regiedebüt war das schon mal eine gute Marke.
0: Bei mir sieht es insgesamt relativ ähnlich aus, auch wenn da natürlich jetzt ein paar Punkte mitgeschwommen sind, die da vielleicht ein bisschen negativ klangen. Aber letztlich ist es einfach ein Coming-of-Age-Film, wie viele andere vorher auch schon. Spätestens seit Lady Bird muss man aber eben als Film dieses Genres auch so ein bisschen mit irgendwelchen Besonderheiten hervorstechen. Und leider aber sicher tut das der Film irgendwie nicht so. Also ich habe den gesehen und gerade eben, weil ich vor kurzem erst Measure of Man gesehen hatte, der bei mir jetzt auch nicht voll durchgestartet ist und ich auch den eben genannten, sehr hochgelobten Lady Bird, auch nur okay bis gut fand, muss ich wohl sagen, ich bin, ich bin nicht die Zielgruppe. Ich kann mich hier nicht vollends mit diesem Film identifizieren. Und ich habe auch bis zum Schluss irgendwie noch eine zweite Ebene gesucht. Irgendwas, was dem Film dann so eine, ja, sag ich mal, Rechtfertigung gibt. Irgendwas, was vielleicht den Kunstcharakter noch unterstützt. Irgendwas, meinetwegen, wenn es um diese Videos geht, was da noch so ein bisschen einfach mehr ins Detail geht, mehr in die Tiefe. Das habe ich in der Form leider nicht bekommen. Ich bekomme zwei nette, gut geschauspielte junge Frauenfiguren gezeigt, die einen netten Ausschnitt ihres Lebens präsentieren und das war es dann irgendwie auch. Das klingt jetzt vielleicht, wie gesagt, ein bisschen negativer als gemeint ist. Ich komme dabei gut gemeinten, ja, sagen wir drei von fünf Punkten raus und bin mir auch nicht sicher, was genau die Zielgruppe sein könnte. Definitiv nichts für Schulklassen, Nichts, was sich junge Frauen oder junge Männer wohl privat irgendwie mal eben nebenbei angucken. Wer vielleicht Bock hatte, sich die Schauspielerin noch mal ein bisschen mehr zu geben, weil er sie bei Dark entdeckt hat und das total toll fand, der kann mal reingucken und alle anderen warten vielleicht darauf, dass, wie du schon sagst, es in irgendeiner Mediathek aufpoppt. Yo, das es gewesen. du, es war mir eine Freude. Ein Kompliment, das ich nur zurückgeben kann.
1: Okay, Doc, bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis dann, ciao.
2: Guten Tag.
3: Hallo.
2: Hier sind Steffen und Kati und Kati. Hallo. Vom Videomittel Podcast. Und wir haben eine, eine Pressevorführung gerade gesehen des Filmes Idioten der Familie.
3: Ja, genau. Ähm, war meine erste Pressevorführung? Ist, das Ein, ist auch nur
2: so war. Wir waren ja gemeinsam in Cleo. Das stimmt. Hm.
3: Das stimmt, das ist richtig. Ähm, Idioten der Familie ist ein Film von Michael Klier. Äh, fünf Hauptfiguren haben wir dargestellt. Von Dilith Stangenberg, Jördis Triebel, Hanno Koffler, Florian Stetter und Kai Schewe. Es ist äh, eine deutsche Produktion. Geht 102 Minuten und wird jetzt im September starten. Und ja, es ist kein leichter Film. Geht
2: um... Fünf Geschwister, die zusammenkommen. Äh, oh Gott, ja, wie beschreibt man das vernünftig? Das
3: letzte Wochenende in Freiheit für das Nesthäkchen. Ähm, das ist die schwe jüngste Schwester von den fünf.
2: Genannt Genie, ich glaube, der heißt Christine, heißt sie, glaube ich. Christine, Christine, Christiane, irgendwie sowas. Irgendwie genau. sowas, aber wird immer Genie genannt, weil das wahrscheinlich die Art, wie sie das Kind, wie, wie mhm. die, die Frau dasselbe ausspricht. Die ist, oh Gott, geistig behindert. Mhm. So, das kann man, mhm. glaube ich, ganz wertfrei erstmal sagen. Ungefähr auf dem Stand von einem Kind. Mhm und wird von der von ihrer Schwester Helle He Heli. Heli ich glaube Helena eigentlich genau also Heli betreut und die Brüder kommen jetzt dazu und verbringen eben in dieser Familie noch mal so dieses letzte Wochenende bevor Jeannie ins Heim geht ins betreute Wohnen
3: genau uff ja es <lacht> ja. ist ähm, vom also Setting ein Kammerspiel es ist ein Kammerspiel ja es spielt alles in dem Häuschen in, am Rande von Berlin ich fühlte mich da sehr daran erinnert, meine Stiefoma hatte so ein Häuschen in Falkensee, das ist so mhm. ein Fort von Berlin, das hat mich direkt reingezogen so. Die Geschwister sind alle erwachsen, also auch Ginny als Jüngste ist, ich hätte gesagt, mindestens Mitte 20.
2: Also die Schauspielerin ist Ende 20, ich glaube ja. 29, 30 inzwischen, ja.
3: Ja. Die anderen sind alle älter, logischerweise, wenn sie das Nesthäkchen ist, und die drei Brüder der Familie, Bruno, Tommy und Frederick Friedrich. Freddy, Freddy. Ähm, haben sich bisher nicht um Ginny gekümmert, sondern ihr eigenes Ding gemacht, auf die eine oder andere Art. Und äh, Heli, die älteste Schwester und ich glaube auch das älteste Geschwisterkind, ich bin mhm. mir nicht ganz sicher, ähm, hat quasi nach dem Tod... Ich glaube, glaub,
2: Frederik ist älter, das ist das, glaube ich, einer. Ja, ja,
3: der ist, ist glaube ich, insgesamt der Älteste ja. und sie ist die Zweitälteste, meine ich. Nie sowas, ja. Ähm, Heli hat sich jedenfalls äh, seit dem Tod der Eltern um äh, Ginny gekümmert. So ähm, Die Regelung der Eltern, das erfährt man im Laufe des Films, lautet da auch, wer sich um Ginny kümmert, der darf auch in dem Haus wohnen, mhm. dass die Eltern haben. Heli äh, hat das auch gerade irgendwie alles neu gemalert oder ist so mittendrin, da stehen immer noch so ein paar Handwerkssachen rum und so. Und ähm, ha, also Familienleben ist da nicht so richtig, üppig, ne?
2: Die haben schon eine gute Beziehung zueinander, auch eine sehr nahe Beziehung, eine enge Beziehung zueinander. Das merkt man so. Also die sind auch vor Körperkontakt nicht scheu. Mhm. Die haben alle ihr Päckchen zu tragen. Mhm. Und pardon my French, alle von denen sind Arschlöcher. Ja. <lacht> ähm, alle auf ihre Art ähm, haben so so ihren Schlag weg, möchte ich mal mhm. sagen. Das ist eine KünstlerInnenfamilie. Mhm. Zwei davon sind Musiker. Heli ist eigentlich Malerin. Das mhm. kommt so über den Film heraus. Und die fühlen sich durch die geistig behinderte Schwester alle so ein bisschen auf ihre Art blockiert. Obwohl die Einzige, die ja wirklich mit Tag für Tag zu kämpfen hat, die Heli ist. Genie mhm. ähm, hat auch merklich zu ihren Brüdern das schlechteste Verhältnis, die kommen wohl offenbar nur so sporadisch mal da rein, mhm. wirken auf sie auch wohl eher wie Fremde, ähm, und Heli ist wirklich so Mutterersatz, das merkst du, mhm. also, sie schreit halt häufig nach der Schwester, ähm, und diese ganz, ich fand das halt so krass, also am Anfang wird gesagt, die Brüder sind da, und Genie rennt erstmal weg, ja. weil das wohl ein Trigger ist für sie. Ähm, und wie das alles genau so zusammenhängt mit den Familiengeschichte und dies und das, das erfährt man halt auch erst im Laufe der Dialoge. Mhm. Und das fand ich toll. Also das war so ein Ding, du kriegst halt nicht von vornherein die ganze Familiengeschichte so vor die Füße gekotzt, sondern musst die das halt aus den Dialogen der Figuren so ein bisschen zusammensuchen. Mhm. Das ist manchmal so ein bisschen Showdown tell ja. Weil halt doch sehr viel so im Anwesenheit der Figuren erzählt wird. Ja, du hast ja das mal gemacht, du hast ja mal das gemacht. So, mhm. so die ganze Lebensgeschichte, obwohl alle im Raum das irgendwie wissen, mhm. so warum wird das alles nochmal erklärt. Das ist dann für den Zuschauer, der dann da vor der Kinoleinwand sitzt und das alles noch irgendwie erfahren soll. Ähm, aber ansonsten finde ich das einen spannenden Kniff. Also mhm. innerhalb dieses Kammerspiels, wie du schon so schön gesagt hast, die Figuren erst kennenzulernen. Das war spannend, mhm. ja.
3: Ich fand es tatsächlich, ähm, also ich habe schon weit schlechter gemacht gesehen, dieses ähm, überflüssige Dialoge, die nur für den Zuschauer da sind oder die Zuschauerin. Ich fand es teilweise tatsächlich sehr gut, wie die sich einfach mhm. auch gegenseitig Dinge über sich selber erzählt haben, die die anderen in dem Sinne nicht wussten, einfach indem sie mal angefangen haben, miteinander auch über ihre Gefühle zu reden. Ja. Ähm, was sie aber nicht sympathischer macht. Also, die sind nicht per se, also ein paar sind per se unsympathisch, finde ich.
2: Also der Bruno ist halt so ein richtiger Bruno, Widerling.
3: Bruno ist ganz furchtbar. Bruno ist aber auch so ein bisschen, ähm, der, der ist der einzige Nichtkünstler, der ist Geisteswissenschaftler, der hat Ethnologie und Philosophie und noch ein paar andere Sachen studiert und ähm, ist so versucht immer alles irgendwie so als Soziologe zu analysieren, was da in der Familie auch vor sich geht und die Leute immer zu trizen und ähm, meint immer, er versteht alle und kennt alle so gut und ist unfassbar angst. Also der ist richtig, dem willst du einfach nur ins Gesicht schlagen. Tut mir leid. Ich bin sonst nicht gewalttätig, ja. aber aber die haben halt alle so ihre Macken
2: und glaube, der mhm. sympathischste ist fast noch Tommy. Ja. Aber der ist auch so ein bisschen derjenige, der am wenigsten über sich Preis gibt, den wo wo man merkt, den nehmen sie auch nicht so ganz ernst. Mhm. Ähm, Frederik ist so ein Frauenheld, also das ist der, der mit mhm. seiner Musikerkarriere auch tatsächlich dann das große Geld gemacht hat. Dem, dem Subt die Arroganz, aber aus jeder Pore. Ja. Das ist der Hammer.
3: Ja. Na, Tommy ist so ein bisschen, ich sag mal, das, das, das emotionale Nesthäkchen mhm. fast, könnte man sagen. Der macht halt nicht den Eindruck, besonders lebenstüchtig zu sein. Ja. So. Also, der, der ist freundlich, der kann am besten von den drei Brüdern noch mit äh, Ginny umgehen, habe ich den Eindruck, weil er einfach locker und entspannt ist. Ja. So, also der, die, die beiden anderen zerdenken unheimlich viel. Und zerdenken das aus ihrer sehr egozentrischen Perspektive auch. Also egozentriker sind sie sowieso, die Brüder. Mhm. Äh, muss man mal sagen. Ähm, aber Tommy ist noch der, der am lockersten damit umgeht. Wobei auch er, also das tun sie aber alle, ähm, auf Ginny projiziert, was sie für den richtigen Lebensweg halten, ja. so ein bisschen.
2: Und das war so witzig, weil es gibt so viele Szenen, wo, und wir reden gleich auch nochmal über die Darstellung von, von Ginny und ihrer mhm. Behinderung, ähm, wie Ginny halt eben so komplett anfängt
3: auszubrechen.
2: Mhm. Ähm, so komplett anfängt auszubrechen und dann vier Leute um sie herum stehen, auch Heli, die eigentlich mit ihr ähm, also weiß umzugehen und komplett alle hilflos sind und mhm. keiner weiß, was jetzt passieren soll und dann irgendwas gemacht wird und es gibt dann später auch eine Szene, wo Heli nicht greifbar ist, die gegebenenfalls gewusst hätte, wie man dann umgeht. Und die Brüder wissen einfach nicht, wie man mit ihr umgeht. Und das ist so so dieses... Also, dass auch Bruno beispielsweise ganz genau weiß, was bei ihr los ist. Mm. Und eine Meinung hat und das von außen beurteilen kann. Und ich hatte auch so Familien mit ihr. Die kamen alle, alle paar Monate, einmal mm. im Jahr oder sowas zu uns. Und die mussten mir dann Tipps geben, wie ich mein Leben zu führen mm. habe. So, wo ich zum Teil nicht mal mehr wusste, wie die heißen, weil die so yeah. selten da waren. Oder... Ja. oft nicht sicher war, wie die mit mir jetzt verwandt sind. Dass sie mhm. mit mir verwandt waren, wusste ich schon. Aber ich war mir nicht so sicher, wie. Ob das jetzt der Bruder von meiner Mutter auf meinem Vater war. Ich wusste, mein Vater hat eine Schwester. Meine Mutter hat ein paar Geschwister. Aber manchmal kam da mein Onkel rein und ich wusste nicht, welcher Seite. So. Mhm. Und das ist ja hier auch eine ganz ähnliche Situation. Dass dass die Figuren in das Zimmer von Jeannie reinkommen und ihr erstmal erzählen müssen, du, ich bin dein Bruder. Mhm. Ne? Und dann eben auf diese herablassende Art dann auch so. Ne?
3: Auch eine sehr übergriffige. Also das ja. ist das, was...
2: Also ich
3: habe, der Film hat mich richtig auf 180 gebracht zwischendurch. Okay. Äh, weil die Figuren, also vor allem die Brüder, unfassbar übergriffig sind in vielen Situationen. Äh, mit so einer Arroganz und Überheblichkeit. Ginny hat auch keine Möglichkeit und das ist wahrscheinlich auch sinnvoll aufgrund der geistigen Behinderungen ihre Zimmertür abzuschließen. Das heißt, jederzeit können da alle rein und raus rennen und ja. tun das gegebenenfalls auch. Also, dass sie irgendwie für sich bestimmen kann, ich will jetzt hier einen Rückzugsraum haben und nicht gestört werden. Die Selbstbestimmtheit hat sie nicht, das hat mich unfassbar wütend gemacht. Zumal, da kommen wir dann aber auch noch drauf, ich, ich bin keine Expertin für Menschen mit geistiger Behinderung, das will ich nicht behaupten. Ich fand es hier aber sehr schwer zu greifen, ähm, was, wie, wie Jennys geistige Behinderung dargestellt wird, was da vereint wird sozusagen an Symptomen. Ähm, da kommt einiges zusammen. Ja. Und das Ding ist tatsächlich, dass Ginny hat eine Persönlichkeit. Ich finde die in diesem Pressefolder auch unfassbar schlecht beschrieben. Das,
2: das also da möchte ich bisschen mal den Zettel, ja. ähm, weil da möchte ich bitte darauf hin. Wir, haben, wir kriegen jetzt immer Presse. Flyer, also so eine Klatte ja. mit äh, zusammengetackerten äh, Seiten mit Beschreibung mhm. von Cast und Produzenten und da gibt es die sogenannte Lockline, wo eben nochmal in einem kleinen Text beschrieben wird, was mit dem Film grob passiert. Ähm, und da wird eben Ginny beschrieben mit, sie erleben das Nesthäkchen auch in Klammern, weil sie ist das jüngste Mitglied. Mhm. Der Begriff für das jüngste Geschwister als Nesthäkchen, auch wenn erwachsen sind, das finde ich noch legitim, das geht in ja. Ordnung. Das hätte man für mich nicht in Klammern setzen müssen oder mhm. in Gänsefüßchen. Als unberechenbares Biest und die Situation im Hause eskaliert. Das ist ableistisch, Leute. Ja. Entschuldige mal, sie kann nichts dafür. Ähm, das ist nicht so, dass sie das... Also es ist nicht so, dass sie das immer absichtlich macht. Das möchte ich bitte einschränken. Das ja. ist nicht jedes Mal kalkuliert. Sondern sie ist zu vielen Dingen einfach nicht in der Lage. Und jemanden mit Behinderung als Biest zu bezeichnen, weil dann tatsächlich mal irgendwann äh, das Fass überläuft und dann einfach aggressiv reagiert wird, ist ableistisch. Ja. Das möchte ich bitte dazu sagen.
3: Also das, ich will Menschen mit Behinderung, auch mit geistiger Behinderung nicht absprechen, mhm. dass sie, je nachdem auf welchem Level sie sind, durchaus Biester sein können. Ja. Das ist schon korrekt, aber so wie sie hier im Film gezeigt wird, ist sie kein Biest, sondern sie ist einfach mit Situationen überfordert. Sie hat keine anderen Ausdrucksmöglichkeiten als die, die sie da äußert.
2: Das ist am ehesten, ist es sogar schon noch Victim-Blaming, weil ja. ihr wird einfach von den Geschwistern oft auch übel mitgespielt. Ja. Das ist Fremdbestimmung und Übergriff, was hier passiert. Das ist auch schonungslos und ehrlich dargestellt. Also da wird nicht beschönigt. Das sind alles Dinge, von denen ich mir vorstellen kann, also so widerlich und anstrengend die Figuren also die Geschwister mit ihrer behinderten Schwester umgehen das sind Dinge von denen ich mir vorstellen kann dass sie im täglichen Umgang mit Behinderten passieren mhm. sowohl in der häuslichen Pflege als auch in der stationären Pflege mhm. da gibt es oft genug Skandale mhm. ne, dass Leute auch äh, sexuell dann angefasst werden was sie dann nicht wollen und so weiter und so fort ja. das sind alles Dinge die passieren ähm, und das, ich, macht, ja. Ja. Ähm, also das macht ja das macht den Film für mich einfach dann oft auch so also der er ist einfach sehr realistisch in dem Moment, auch wenn natürlich komplett überzeichnet und verdichtet in dem Moment. Ne?
3: Ja, ähm, er ist auch sehr einseitig, finde ich, aber auch in dieser Darstellung. Ähm, was ich schön finde, weil du hast es gerade schon angesprochen, ähm, was heißt angesprochen, ähm, mit der sexuellen Belästigung, es wird gezeigt, dass Ginny durchaus äh, ein, ein sexuelles Interesse hat mhm. ähm, und dem auch nachgeht und nachgehen möchte und auch ein Recht dazu hat eigentlich. Klar. Ähm, ich finde die Art und Weise, wie es im Film verhandelt, wird ein bisschen schwierig. Dazu muss ich sagen, ich habe lange Jahre mit einer Kollegin zusammengearbeitet, deren Tochter war 16 oder 17, als ich sie kennengelernt habe, war geistig behindert, äh, konnte besser sprechen als Ginny. Ginny spricht fast gar nicht im Film. Ähm, die Tochter konnte durchaus sprechen, ähm, hat aber auch viele Zusammenhänge so nicht verstanden und hatte dahergehend dann auch äh, im Sozialen immer mal wieder Probleme im Umgang miteinander. So. Ähm, was ich von dort weiß, ist, dass es Usus ist, ähm gerade weiblichen geistig Behinderten ähm, relativ früh die Pille zu verschreiben. Einfach, weil die sonst auch mit Dingen wie der Menstruation gar nicht gut umgehen mhm. können. So, weil wenn man ihnen sagen kann, hier immer, wenn das vorbei ist, dauert es ein paar Tage, dann blutest du. dann Wenn das vorbei ist, nimmst du wieder die Pille. Damit können die arbeiten. Mhm. Ähm, Anders verstehen sie es oft nicht. So, das heißt, du hast
2: wir reden da auch gerade sehr allgemein über ja. eine Sache, die wir selber gar nicht beurteilen können. Ich möchte jetzt auch nicht weiter in diesen Bereich reingehen. Mhm. Ähm, ich fand aber gut, dass dieses Thema sexuelle Selbstbestimmung angesprochen worden ja. ist und dann auch gezeigt worden ist. Ja. Ähm, und die geistig behinderte Genie hier nicht einfach nur so als Projektionsfläche für das Motiv des Films benutzt wird, sondern das ist, glaube ich, einer der stärksten Momente, wo sie wirklich selber handelt und mhm. auch selbst entschieden handelt. Ähm, Allerdings nimmt man ihr dann eine Sekunde später komplett das Heft aus der Hand und äh, ja. macht dann wieder den gleichen Kram mit ihr wie vorher. Ähm, und ich, eigentlich finde ich es auch schön zu sehen, wie die Figuren damit umgehen, weil einige davon, sind davon jetzt nicht gerade begeistert, andere finden es okay, äh, die Schwester ist da komplett gegen. und Also mhm. alle wissen halt irgendwie immer besser, was mit dem Mädchen zu tun, mit der, Entschuldigung, was mit der Frau zu tun mhm. ist. und, und sie sagt auch selber von sich, sie sei eine Frau. Also das ja. ist das B Wichtige, dass also der Bruder fragt sich irgendwann, bist du ein Mann oder eine Frau und sie versteht sich selber auch nicht als Kind. Nee. Obwohl sie auf dem Stand ist und das, das war auch eine starke Szene. Ja. Ähm, wollen wir mal zu der Darstellung der Behinderung kommen. Mhm. Oh. Wenn man eine Person im Rollstuhl darstellen möchte, ist es sinnvoll, eine rollstuhlfahrende mhm. Person zu benutzen, um das einfach vernünftig darstellen zu können und da nicht irgendwie wie ein Till Schweiger Basketball spielen über den Platz rollen zu lassen. <lacht> <lacht> Musste jetzt ja. sein, tut mir leid. Ja. Kein Podcast ohne Till äh, Schweiger. <lacht> ähm, äh, äh, das ist schon sinnvoll. Das geht hier nicht. Also du kannst mhm. niemand geistig Behindertes in diese Rolle stecken. Das geht in diesem Bezug nicht. Das heißt, da muss jemand ohne Behinderung eine Person mit Behinderung spielen. Da habe ich Verständnis für. Mhm. Einerseits wirkt Ginny oft wie ein kleines Kind. Ist trotzig, mhm. ist ähm, wütend auch spielt dann aber auch sehr viel, man verbringt auch sehr viel Zeit mit Genie in diesem Film. Mhm. Das ist also nicht nur die Kinder, nicht nur die Geschwister bestimmen über sie und dann wird das gezeigt, wie das ausgeführt wird, sondern man sieht sie, wie sie wirklich Dinge tut, wie sie bastelt, wie sie spielt, wie sie schneidet, mhm. ähm, eine Spinne im Netz beobachtet und mit der Dinge tut, So oder einfach nur irgendwo rumliegt und, und äh, denkt oder die Blumen gießt, also mhm man nimmt sich auch wirklich Zeit, diese Figur darzustellen. In manch anderen Situationen wirkt sie aber wie eine Puppe hm. und wird wirklich von den anderen so durch die Gegend geschleift und ähm, sie selber ist auch wirklich wie so eine Marionette an an äh, schlaffen Fäden hm. und, und, und lässt sich so ein bisschen durch die Gegend bewegen auch. Das das fand ich inkonsistent, inkonsistent ja. ist
3: das richtige Wort ja. Das das ist genau mein Problem auch, was ich äh, mit der Darstellung habe. Also das ähm die, es gibt verschiedene Typen Menschen. Ich will das auch nicht pauschalisieren. Ähm, was ich von meiner Kollegin gehört habe und wie ich die Tochter erlebt habe, die war einfach unfassbar mitteilungsbedürftig. Ähm, am Anfang des Films fiel auch irgendwann der Satz, dass, dass Ginny sprachbehindert sei. Hm. Das kann eine Zusatzbehinderung sein ja. zu der geistigen Behinderung, aber Sprachbehinderung ungleich geistige Behinderung. Ja. Das hat der Film nicht sehr gut dargestellt, Nein. finde ich. Ähm, sondern da wurde viel darauf Wert gelegt, dass Ginny sich eben nicht mitteilen kann und gleichzeitig geistig offenbar auf einem sehr kindlichen Level geblieben ja. ist. Ähm, und Aber auch so ernst dabei ist. Also das, das beißt sich manchmal auch ein bisschen. Es gibt stille Kinder, es gibt ernste Kinder und so. Aber das beißt sich auch so ein bisschen dieses, dieses auf einem kindlichen Level von vielleicht drei oder vier Jahren sein, in vielen Dingen und auf der anderen Seite aber so unfassbar ernst und hm. freudlos. Also Ginny ist sehr freudlos, vor allem als Person an vielen Stellen, ähm, was damit zusammenhängen kann, dass so viel fremdbestimmt wird über sie und sie nicht mit einbezogen wird.
2: Und das vielleicht auch nicht alles durchdringt zu ihr.
3: Ja, das kann gut sein. Ähm ich finde es ein bisschen schwierig. Ich finde es prinzipiell okay, wenn man sagt, ich muss nicht jede Behinderung irgendwie labeln mit einem bestimmten Begriff. Das hätte ich auch nicht gebraucht. Das machen Sie auch gar nicht. Geben, das machen geben Sie. Also, Namen. Nee, also bis auf diese Sprachbehinderung ja. fällt keine Bezeichnung für diese geistige Behinderung. Ähm, aber wie du schon sagtest, insgesamt ist es irgendwie nicht so ganz konsistent dargestellt, ähm, die Figur. Und das fand ich sehr schade. Und ähm, ich finde es halt auch schade, dass es wieder so ein, dass alle in der Familie so furchtbar sind. Wie hm. ihr so wie Auch zueinander. Das auch ist zueinander. So, also ja. also ähm, es klingt im Laufe des Films auch so ein bisschen raus, als wäre der Vater wieder mal die Keimzelle des gestörten Familienverhältnisses. Äh, Grüße von der Umbrella Academy. <lacht> <lacht> ähm, das finde ich auch schade. So, Das ist möglich, das kommt sicher ja auch vor. Das ist sehr verdichtet. Es zeigt aber wieder nur die eine Seite, So, wie sehr Familien darunter leiden, dass es behinderte Mitglieder in der Familie gibt, geistig behinderte Mitglieder. Das ist es ist sicher eine andere Herausforderung, Kinder mit geistiger Behinderung zu haben, als Kinder ohne geistige Behinderung zu haben oder generell Kinder mit Behinderung zu haben. Es ist,
2: was, ich, was ich aber dann doch wiederum finde, du gerade so im Umgang mit den Menschen, mhm. was das auch porträtiert, ist halt die häusliche Pflege. Mhm. Dass Menschen einfach irgendwann an einen Punkt kommen, wo sie sagen, ich kann das nicht mehr, ich habe auch ein Privatleben. Mhm. So die Heli, die das irgendwann übernommen hat, um dann halt eben für ihre Schwester da zu sein, die dann eben in dem Elternhaus geblieben ist und was eben so unrenoviert und so halb fertig also ist ja wirklich mitten im Renovieren, ja. was, da, was da passiert und, äh, steht auch kurz vor der Hochzeit mit ihrem, äh, Lebensgefährten in dem Moment, die wird gar nicht gezeigt, was ich mhm. sehr schön finde, das, also im Grunde genommen nur die fünf Geschwister mhm. und ganz, ganz wenige Nebenfiguren, ähm, aber sie sagt halt auch irgendwann so, das will sie nicht mehr und sie will das einfach weggeben. Ja. Und da geht es gar nicht darum, eine Verantwortung abzugeben, sondern für sich selber auch wieder da zu sein. Mhm. Ähm, ob der Film das am Ende dann gut rüberbringt, möchte ich mal nicht spoilern. Ich glaube, das ist so, ein, so, ein, ja. so eine Wertung, die muss man dann beim Zugucken machen. Also wie gehen die Figuren damit um? Und das ist sicherlich nicht die Musterlösung, dass man das so tut. Das ist der Film nicht. Der Film ist nicht ein Beispiel dafür, wie man perfekt mit behinderten Menschen umgeht. Mhm. Im Gegenteil, mhm. würde ich sogar fast sagen. Mhm. Ist eher ein Negativbeispiel dafür. Aber dann muss man sich hinterher Gedanken darüber machen, ob der Film das nicht sogar eher satirisch sich anguckt und dann feststellt, wie mit Behinderten in unserer Gesellschaft eigentlich, eigentlich verfahren wird. Wird mhm. natürlich auch die Nazizeit angesprochen, wo mhm. dann eben die Euthanasie stattfand, wo behinderte Menschen wirklich systematisch ausradiert worden sind. Ähm, und Das findet da ja im kleinen Raum auch statt. Es findet,
3: das findet, das wird auch angesprochen in ja. einem Dialog. Das fand ich auch äh, sehr bezeichnend. Und natürlich äh, wird es angesprochen von einem derjenigen, die sich nicht persönlich kümmern. So. Die davon profitieren, dass das in unserem Land so gemacht wird. Ähm, das wird aber dann jetzt zu weit in die Tiefe führen. Also Würde das, ich auch sagen. Da muss man sich den Film dann angucken. Ähm, wenn man das wissen möchte, wenn man das näher wissen möchte, würdest du es denn empfehlen? <lacht>
2: ich mache mir oft nicht groß Gedanken, was für Filme wir uns angucken. Ja. Ich lese mir so ein bisschen die Synopsis durch, wer spielt da mit, das Produktionsland, damit ich ungefähr weiß, aber ich gehe jetzt in der Recherche vorher nicht so in die Tiefe. Mhm. Der hat mich mit seiner schonungslosen Darstellung schon echt überrannt. Mhm. Da, damit war ich nicht darauf war ich nicht gefasst. Ich würde den obwohl der tatsächlich ein bisschen intensiver ist, vergleichen mit Halt auf freier Strecke, mit dem großartigen Wieland Peschel, mhm. der in dem Film einen Gehirntumor bekommt. Mhm. Und den guckst du in dem Film beim Sterben zu, der Figur. Ja. Und das ist ein Film Holla die Waldfee. Das hätte auch niemand anderes spielen können, als der großartige Milan Peschel. Bitte guck diesen Film. Einer der besten deutschen Filme der letzten 20 Jahre und der beste Film mit Milan Peschel. Gleich nach Jim Knopf. <lacht> ähm <lacht> <lacht> ähm. Der macht das noch ein bisschen krasser, mhm. weil du den, den Verfall halt nochmal richtig siehst. Das ist auch eine, eine Prozedere, was da stattfindet und auch wie die Familie damit umgeht. Ähm, aber daran hat er mich wirklich erinnert. Also eine wirklich sehr krasse Situation, mhm. auch eine sehr krasse Darstellung äh, der betroffenen Person mhm. ähm, dass man also das alles wirklich hautnah mit, ne, mit äh, erlebt. Du hattest im Gespräch mit der Dame von der Agentur noch gesagt, dass dir die Kameraperspektiven sehr positiv mhm. aufgefallen sind. Die Kameraperspektive ist sehr nah an Genie dran oft. Mhm. Und du kriegst das aus ihrer Perspektive mit, dass also Dinge um sie herum passieren und ihr ihr, ihr Universum im Grunde genommen so 20 Zentimeter um sie herum endet mhm. und gar nicht so viel mehr davon passiert. Mhm. Da ist der Film sehr stark. Ja. Also in, der, in, 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 in dem Einnehmen ihrer Perspektive. Und das ist ein Film, den muss, man, den muss man wirklich aushalten. Das ist kein angenehmer Film.
3: Nee.
2: Ähm, wenn das geht, dann guckt euch ihn an und macht euch Gedanken darüber, wie wir in Deutschland mit Menschen mit Behinderung mhm. umgehen, wie sie auf Ab, aufs Abgleis, äh, Abstellgleis gestellt werden. Ähm, und also wie selbst in der, in der redaktionellen Betreuung offensichtlich immer noch Ableismus an der Tagesordnung ist.
3: Ja. ja. Ich finde auch, also es ist kein leichter Film. Man muss für sich einschätzen, ob man das aushält. Mhm. Es ist für manche Menschen sicher auch mit einer Triggerwarnung verbunden, Absolut. würde ich sagen, weil sehr viel emotionale Gewalt auch stattfindet, psychische Gewalt stattfindet in dieser Familie.
2: Auch sexuelle Gewalt, ja. muss man dazu sagen. Ähm, weil ein Faktor, das muss ich dazu sagen, die einzige Person, die wirklich konsequent nackt gezeigt wird, ist... Ja. Genie. Das finde ich komisch. Warum nicht auch alle anderen Figuren mal nackt durchs Bild laufen? Ja. Das ist sehr unausgeglichen. Ja. Da ist der Film schon fast voyeuristisch. Das muss man dazu so sagen. Das,
3: das, ist, das ist korrekt. Das hat mich auch gestört, tatsächlich. Ähm, wie gesagt, ich spreche da keine unvoreingenommene Empfehlung mhm. aus. Ähm, und das ist auch kein, kein Til-Schweiger-Film, der das Ganze mit einem Wohlfühl-Ding ist. Also das ist nicht Barfuß von Til-Schweiger, auf gar keinen Fall. Ich
2: habe den Film nie gesehen.
3: Ähm, ja, meine Cousine spielt mit. <lacht> naja. Ist ähm, das der Film,
2: wo deine Cousine Til-Schweiger gebissen hat? Ja. Es, ja. Doch, tatsächlich?
3: <lacht> ja, ja, das ist er. Ich bin so stolz auf sie. Ähm,
2: <lacht> der Mann deiner Cousine, möchte ich mal dazu sagen, spielt bei Avengers mit, ne? Ja. In, einem Civil war, ich, genau, in Civil Stand War, glaube ich. Genau, in Civil War, ja.
3: Ähm, ja, ja. So was macht
2: uns ja. das gar nicht.
3: Nein. Ähm, also das ist wie gesagt kein Film, der, der irgendwie ein Wohlfühlgefühl bei irgendwem auslöst, ja. ähm, der aber durchaus nach, zum Nachdenken anregt, wie du schon gesagt hast, darüber, wie wir in dieser Gesellschaft umgehen mit Menschen mit Behinderung, gleich ob geistig oder körperliche Behinderung. Da macht die Gesellschaft leider keinen allzu großen Unterschied. Das ist wahr. Ähm, auch was die Selbstbestimmung angeht. Das ist leider sehr wahr. Das ist extrem traurig. Ähm, wenn er zum Nachdenken anriet, ist es gut, ähm, man muss aber wirklich für sich einschätzen, ob man den aushält oder nicht und wenn man ihn nicht aushält, finde ich, ist es kein Problem, ihn auszumachen oder zu gehen. Oder, ja, genau. ähm, also finde ich völlig vertretbar, in dem Film zu sagen, das ist mir hier zu heftig, das wird mir zu viel, das will ich nicht. Ähm, weil er nicht in dem Sinne irgendwie eine große Erkenntnis vermittelt auch. So, also kein, nee, ist, keine, ist, keine Lösungserkenntnis. Nein, in dem Es ist
2: einfach nur ein, Ab ein Abbilden einer Situation. Ja. Ja. Genau. Gut. Ja, war, war mal was anderes. Ich habe sonst immer so diese klicki lustigen Filme bisher gehabt, so Science-Fiction-Filme mhm. mal einen kleinen. Ähm, oder Anime hatten wir ja schon relativ häufig, ähm, dass wir Sachen für den Telestammtisch da geguckt haben. Das war mal was anderes.
3: War mal was anderes, ja. In der Tat.
2: <lacht> ja. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Auf Wiederhören.
4: Hi, hier ist Patrick und ich habe heute eine Besprechung zum Batman-Animated-Film Hush. Und das mache ich natürlich nicht alleine, sondern ich habe mir den Batman-Experten Mark Uhlenhaut dazugeholt. Hi, Marc. Ja,
5: hi, Patrick. Experte würde ich jetzt nicht sagen, aber ja, ich äh, gucke viel, was mit dem zu tun hat und lese viel.
4: Das tun wohl viele hier, aber du bist mit einer der Ersten, die auch springt, wenn ich sage, hier, Bock auf eine Batman-Besprechung. Du bist meistens so mit einer ja. der Ersten. Das stimmt. <lacht> wir haben uns den Film ja, also wir haben diesmal kein Rezensionsexemplar oder sonstiges bekommen. Wir haben uns den Film normal per iTunes besorgt.
5: Genau, spricht vielleicht auch dafür, dass wir wirklich Bock hatten oder haben. Genau. Ja, ich habe mir da auch bei iTunes, ne? wir waren jetzt schon äh, locker zwei, drei Wochen vorher dran. Morgen kommt der Film raus. Genau. Äh, auf DVD und Blu-ray.
4: Mhm. Ja. Ähm, willst du mal ein bisschen was zur Handlung sagen? Oh,
5: der Hausau oder was raus? Mm, ich kann es versuchen, zusammenzukriegen. Im Endeffekt, äh, oh, weiß ich gar nicht, wie ich das zusammenfassen soll. Kannst du es kurz zusammenfassen? Ich weiß das nicht.
4: Also, das
5: passiert zu so viel.
4: Im Prinzip geht es darum, dass Batman von vielen, vieler seiner bekannten Schurken attackiert wird. Die verhalten sich aber anders, als sie es sonst tun. Deswegen kommt er dann nach und nach auf den Trichter. Irgendwer wird das organisiert haben. So strange haben sich seine Schurken selten benommen. Und deswegen kommt der da einem ikonischen Killer aus dem Batman-Universum auf die Schliche namens Hush. Heißt so viel wie Stille und nebenbei bahnt sich bei ihm sowas wie eine Liebelei oder Beziehung mit Catwoman an.
5: Genau, auf die alle gewartet haben. <lacht> Zu der Zeit, als das Comic rauskam.
4: Und immer noch tun, wie es diese Storyline, die aktuelle, mit der Hochzeit gezeigt hat.
5: Ja, aber die fällt es auch schon schwer, das so ein bisschen zusammenzufassen, ne? <lacht> Weil doch recht, recht viel passiert am Anfang. Also im Comic. Im, im, im Film an sich ist es ein ich, bisschen zusammengerafft.
4: Es passiert eben viel Action, dass du erstmal die Story so ein bisschen zusammenreimen musst. Genau. Wie war denn so dein Eindruck von dem Film? Beziehungsweise hast du da irgendwelche Anmerkungen?
5: Also grundsätzlich war das damals so, als der Trailer rauskam, ähm, war ich sehr ernüchternd, mhm. oder ernüchtert, weil ähm, der Stil ein bisschen zu billig ist, was aber quasi generell überall ist. In allen Animationsfilmen von Batman bis auf... The Dark Knight Returns und oh, wie es eine andere mit diesem, diesem anderen äh, Zeitalter hier, Jack Silver mäßig?
4: Ähm, Gotham by Gaslight und bei Batman genau. Ninja, da war der Stil auch leicht anders. Man kann schon sagen, dass die so versuchen, einen einheitlichen Stil Genau,
5: achso, und bei, bei Batman hier Turtle. Der war, genau. den mochte ich ja, der war der war ein bisschen äh, aufgebohrt, jetzt nicht auch dolle, aber äh, die Charakterzüge waren schon ein bisschen bulliger. Hier haben wir jetzt wieder eher so, das fühlt sich so an, als wenn die versuchen mit diesem Standardstil, den sie ab und zu bringen, so ein, so, ein, so ein bisschen wie so eine Serie wirken zu lassen alles.
4: Was bedeutet denn der Comic Batman Hush für dich? Batman Hush war so das
5: prägendste Batman Comic für mich vom Stil her, also eigentlich viel mehr vom Stil als von der Story weil hier quasi mein Favorite Jim Lee federführend war. Ich weiß gar nicht, ob es sein erstes DC-Ding war, sein eigenes. Das weiß ich jetzt gar nicht, aber der hat mich damals halt angesprochen, weil die Cover so cool waren, im Endeffekt. Und also für mich lebt das Ding halt von dem Stil und die Atmosphäre, die aufgebaut wird im Comic. Deswegen war ich halt schon so ein bisschen permanent gehypt von diesem Comic und auch am Anfang halt wirklich voller Freude und als der Trailer kam, doch sehr ernüchternd, weil mir der Stil einfach nicht äh, so zusagen wollte. Also mit den Erwartungen bin ich quasi in den Film
4: gestartet. Du bist quasi schon ernüchtert reingestartet. Genau. Also bei mir ist es so, ich finde diesen Comic dezent überbewertet. Ich sage jetzt nicht, dass er <lacht> schlecht ist, er ist unterhaltsam. Aber genau. ich mag vor allem den Autoren, der dahinter steckt, der Jeff Löb. Der hat auch für mich den ewigen Batman-Klassiker The Long Halloween geschaffen. Danach kam quasi die Forte zum Dark Victory und Catwoman damals in Rom. Und so ein bisschen auf dieser Chronologie hat Hasch aufgebaut. So ein bisschen in dem, was in diesen Bänden davor passiert ist. Insbesondere an diesen Bänden war eben auch das Batman eine richtig starke Charakterisierung bekommen hat. Das erklärt quasi, wie aus dem Einzelkämpfer, aus dem unerfahrenen Einzelkämpfer Batman, mehr oder weniger ein Teamplayer wurde. Und wie sich das auch nach und nach mit Catwoman angebahnt hat. Mhm. Da war auch die Action etwas reduzierter und es konnte wirklich mit Charaktermomenten punkten. Äh, der Comic punktet bei mir in der Hinsicht noch, dass gerade die inneren Monologe die Batman da hat, die bringen die Hälfte des Witzes mit ein. Man erfährt viel über sein Innenleben durch diese inneren Monologe und auch, was er von einigen Charakteren hält, zum Beispiel von Superman. Genau, du meinst aber jetzt das Comic, ne? Ja, ja, ich meine den Comic. Genau, das ja. ist in Film ja einiges außen vor gelassen.
5: Und das, die, diese Monologe, die, die mochte ich. also. Ja, Vermutlich vermutlich fehlt mir einfach wirklich viel äh, davor, weil ich die anderen äh, Hefte nicht hatte, also nicht die Stories nicht gelesen habe. Das muss ich jetzt mal nachholen, um einfach mal einen Vergleich zu haben, weil du bist ja da wirklich anderer Meinung in manchen Punkten. Vermutlich liegt es daran, dass ich halt wirklich viele Aspekte gar nicht kenne ja, mhm. oder noch gar nicht gesehen habe. Das wird sich ja dann bald ändern. Ja, also das mochte ich halt im Comic, ja, so also diese ganzen diesen ganzen äh, Monologkram, ah. auch die Rückblicke, mhm. die so sind.
4: Wir haben auch schon einen DC-Animated-Film gehabt. Da hat die Comic-Vorlage auch mit den inneren Monologen punktet. Die sind bei dem DC-Animated dann auch vielleicht gefallen. Das war bei Public Enemies. Also Batman wie Superman, Public Enemies. Da haben Batman und Superman gegeneinander gekämpft. Und da hat man auch quasi die Sicht von beiden, also von Superman auf Batman und von Batman auf Superman, diese zynische Sicht, von Batman mhm. auf ihn, konnte man da besser nachvollziehen. Und vor allem äh, ist es jetzt auch hier in diesem Film etwas abgehakt. Durch diese inneren Monologe fehlt dir eben wirklich ein bisschen das Fleisch, das die erklärt, wieso Batman gerade so handelt, wie er es tut, oder wieso er einer Catwoman eine Chance gibt. Also, mhm, genau, äh, das ist mir auch aufgefallen. Im Comic ist es dann zum Beispiel so, der reist nach Metropolis, besucht Superman. Da erfährt man dann auch durch diesen Monolog, dass Bruce Wayne zu dem Zeitpunkt der Chef vom Daily Planet ist. Also arbeitet Superman im Prinzip insgeheim für Batman, was schon so ein genialer Seitenhieb war.
5: Genau, das war super. Und, und im Comic kennen die sich auch. Und ja. im, äh, Im Clip, also im Film jetzt eigentlich nicht, ne? Ja, also
4: doch, die kennen sich, aber das. Äh, das die kennen ihre so,
5: Identität aber nicht, oder?
4: Doch, was, doch was, Alter, das was, kennen was. die auch. Aber das wird eben nicht so klar im Vergleich zum Comic. Mhm. Und auch gerade, wo er dann beim Daily Planet aufschlägt. Und dann sieht er Lois Lane und Superman. Und dann überlegt er, ja, ähm, der Typ ist ein Halbgott. Und er hat was mit einer normalen Sterblichen. Vielleicht könnte das ja bei ihm und Catwoman auch klappen. Da wirkt halt so, äh, in diesen dc animated wirkt das so ein bisschen abgehakt. So, ja, auch Catwoman ist gerade so ein bisschen rollig. Er hat gerade auch Bock. So wirkt das im Film, so auf die Schnelle.
5: <lacht> ja, ich glaube, wir sollten mal vielleicht äh, kurz äh, sagen ob uns der Film gefallen hat, weil wir werten ja quasi schon ein bisschen aus. Ja. Ähm, also ich kann sagen, äh, ich bin halt wirklich mit niedrigen Erwartungen rein und dachte mir so, hm, und du hast mir schon geschrieben so, äh, das könnte äh, nicht so gut sein und ich habe mir dann angeschaut und ähm, war grundsätzlich aber überrascht, dass mich der Film doch mitgenommen hat. Dazu muss man sagen, wenn man das Comic nicht kennt, ist es glaube ich sogar noch zugänglicher, als wenn man es halt nicht mhm. kennt. Das ist halt aber immer so, ja. Und irgendwie zum Schluss hatte ich den Drang, den Film nochmal zu schauen. Also es ist schon mal gut. Also ich hätte eher gedacht, das wird eine ganze Buchlandung. Wenn, wenn man sehr tolerant ist, muss man halt äh, einfach Sachen zulassen und dann geht es. Ne? Wenn man sich aber sklavisch an den Comic halten will als äh, Betrachter oder Fan, es ne, ist ja meistens so ein Fending, äh, dann kann man den natürlich auch komplett in die Luft zerreißen.
4: Aber wie erklärst du es dir, dass ich nicht der allergrößte Fan von dem bin und sage, er hat es wirklich. Gerade zum Schluss hin muss man dann als Fan der Comic-Vorlage ziemlich viel schlucken, weil es da ja, einen richtig ja, bescheuerten ja, ja. Plot twist Rein ja. Balland, der die Geschichte im Prinzip in seiner Logik so gesehen zerstört. Und auch dem DC Animated Universe quasi die Möglichkeit verbauen würde, diesen ikonischen Schurken in der Art nochmal wieder zu verwerten.
5: Ja, der Twist ist, dass es alles, die haben halt in dem Film einfach mal immer Charaktere doppelt zusammengelegt, dass immer nur ein Charakter davon auftaucht. Ja. Und dass Bane da auftaucht, ist ja auch nicht so, ne? Also nee, eigentlich müsste nee, ja
4: Killer Croc müsste da auftauchen. Genau. Aber da konnten sie sich diese Handlung sparen, dass Killer Croc unbedingt eine Operation braucht, damit er menschlicher wird. Das konnten sie sich auch sparen, indem sie da Bane nehmen. Und Bane ist gerade so ein bisschen auf launen und will mal wieder Batman verkloppen.
5: Genau. Also das Ja, ich weiß, was du meinst. Aber so für mich ist der Clip, also der Film dann auch wieder so ein reiner Actionfilm, der aber irgendwie Spaß gemacht hat, ja. Wenn man sich das also ich glaube, das muss man einfach fließen lassen mhm. und gar nicht groß hinterfragen. Wenn man das tut, dann hat man echt ein Problem mit dem Ende.
4: Also <lacht> auch, ich war auch da, mit dem mit dem
5: Mutter mal auf dem Kopf. Ähm,
4: und, ich würde da jetzt nicht zu sehr in Spoiler gehen, aber <lacht> oh Mann, was ich aber gut funktionierend fand, also ich sage jetzt nicht, dass alles schlecht an dem Film war. Wenn Batman seine Bat-Familie mit der Beziehung mit Catwoman konfrontiert, da entstehen einige richtig lustige Momente. Die könnten schon hm. aus einer Beziehungskomödie sein, wie, wie Nightwing mit Catwoman umgeht, wie Batman damit umgeht.
5: Genau, auch hier ist es. Wir haben hier auch eine andere Storyline. Ne? Also wir sind ja nicht in dem in der Zeit von Hasch, wo es rauskam, sondern wir sind quasi in der aktuellen mhm. äh, Animated äh, Story, hier. wo auch Damien, wo auch Damien dabei ist. Genau. Und das ist auch schon witzig. Also das Telefonat mit Damien, das war schon sehr lustig <lacht> im Auto. Ähm, genau, die haben halt versucht halt diesen Hasch-Charakter irgendwie damit reinzubringen ja? in die aktuelle mhm. äh, Linie. Und das merkst du halt auch.
4: Ja, du merkst das nicht nur daran, so ein bisschen entlarvt der Animated auch den Comic als Actionfeuerwerk, wenn Batman so sagt: Hier, uh, Nightwing, wir müssen ermitteln. Und 30 Sekunden später prügeln die sich quasi in bester Lieben Niesen-Manier dann wieder mit Bösewichten und ja, geil. Mm. So sieht der Mitteln heute aus.
5: Genau. <lacht> ich glaube, das war aber im Comic so, oder war das Das auch war
4: richtig? auch im Comic so.
5: Genau. Und hier haben sie das halt so ein bisschen zusammengepackt, dass Catwoman mitmacht. Mhm. da mitmacht. Da gab es ja quasi so Zeitsprünge mit Montagen, wo die halt quasi schon fast in Batman hier ja, mit Adam West agieren. <lacht> Adam West-Style. Aber okay. ansonsten, denke ich, ist der Film schon sehenswert. Ist jetzt keine Katastrophe. Und der hat auch relativ gute Kritiken überall bekommen.
4: Ja, also, yeah, was mich verwundert hat, aber du warst wahrscheinlich durch meine Negativmeinungen schon so, ach ja, yeah. was erwartet mich jetzt? Und dann warst du dann doch wieder halbwegs überrascht, okay? Ja,
5: deswegen, also es gab vorher schon Schlimmere und ich würde den so ein bisschen einordnen, auch in diesen Batman Turtle, auf dem Batman Turtle Niveau. Für mich jetzt so, weil der so
0: unterhaltsam mm,
4: Wird ich nicht, aber ich fand ihn dann doch ein Stückchen besser als die Killing Joke-Adaption. Stimmt, die gibt es ja auch noch, die ja. habe ich schon verdrängt. Mhm. Ein wenig Bauchschmerzen habe ich da eben, wenn sie dann irgendwann so Long Halloween als Animated umsetzen wollen. Hash mhm. war ja zwei Bände im Prinzip. Wäre dieser Film so viel logischer und schlüssiger, hätte man ein paar Action-Szenen, rausgestrichen oder hätte man daraus wie bei The Dark Knight Returns einen Zweiteiler gemacht, dann hätte man auch so ein bisschen mehr auf das Innenleben von Batman eingehen können genau. oder irgendwie ein bisschen mehr Fleisch hinzufügen können.
5: Ja, also das fehlt jetzt wirklich. Also Ich habe beim Schauen auch gemerkt, so oh hätte da mal einen Zweiteiler gemacht, ihr habt das doch schon einmal bewiesen, ja, dass äh. es funktioniert vor allen Dingen. Mhm. Und äh, so mussten die halt so extrem viel zusammenlegen, was halt auch teilweise dadurch ich das ganze Feeling aus dem Comic gar nicht aufgreifen konnte also du hast halt viele viele Charaktere die im Comic vorkommen Huntress ähm, gerade am Anfang mhm. generell diese ganzen zwischenmenschlichen Momente die ein auch in dem Comic manchmal so ein bisschen so gänsehaut äh, beschert haben fehlen ja hier komplett ne? ja. weil sie es halt so kurz weil sie es halt so einkürzen mussten ne?
4: und genau bei diesen zwischenmenschlichen Momenten hat dann für mich der Comic funktioniert da habe ich wieder diese alte Jeff Löb-Schreibweise dann mhm. durchge äh, ja, durchgespürt und die Action-Sequenzen hat er dann vermutlich Jim Lee zuliebe eingebaut, damit er sich auch irgendwie auf seine äh, unverkennbare Art austoben ja. kann.
5: Ja, na, wir, also wir müssen ja nicht Dolle spoilern, aber was halt auch schade ist, halt, dass Tommy Elliot halt komplett hinten runterfällt im wahrsten Sinne. Ja. ja. Ähm, die Steine, also wenn man es chronologisch irgendwie machen will, kann man sagen, die steigen quasi mit dem zweiten Comic-Band ein. So war das, glaube ich, auch inszeniert. Also, so fühlt es sich für mich an. Ich hatte den Comic gerade angefangen, den zweiten Band. Und da waren ja quasi, damit sind sie ja mehr oder weniger eingestiegen mit der Party.
4: Ja, aber das mit äh, Poison Ivy und Superman, das war noch im ersten Band.
5: Genau, das, das haben sie halt quasi Moment, reingeschmissen.
4: Weißt du, da, da bauen die einen alten Kindheitskumpel von Bruce Wayne ein. Und das wurde dann auch super durch Rückblenden getragen. Genau. Machen Sie nichts draus. So, ai gute, ach, wie geht's? Ach, ja, super. Dann rettet er. Ja, genau. Dann rettet er ihm einmal das Leben. Ach, wir müssten mal öfter was machen. Und im Prinzip war es das. So gesehen. Genau.
5: Das, hier gab es aber auch im Comic so einen Schwachpunkt, fand ich, äh, weil sie den auch nicht so etabliert haben, wie er denn zum Ende war, fand ich.
4: Und trotzdem du. war das ausgearbeiteter genau als, <lacht> da war eben echt noch ein bisschen mehr Fleisch dran.
5: Die hatten eigentlich so viel Potenzial, auch alleine die Storyline, also diese, diesen Partner Russell Google und äh, demjenigen, der die Grube quasi entweiht. Mhm. Das, waren, das wären so eine schöne Sachen gewesen, die hätten so ruhig mit reinnehmen können.
4: Oder diese Rückblende, wo Tommy Elliott und Bruce Wayne als Kinder da Green Lantern fliegen sehen. Und da so ein bisschen inspiriert sind die Rückblenden. Die waren ja auch noch mal richtig schön in so einem leicht aquarelligen mhm. Stil gezeichnet, dass du direkt wusstest, woran du bist.
5: Genau, man konnte schön abtauchen. Also das habe ich auch beim Lesen wieder gemerkt. Man, äh, man kommt da tief rein in diese ganze Atmosphäre. Und
4: man, das, kommt, das, äh, man kommt da tief rein und wird dann immer wieder von Action unterbrochen. Das fand ich ja super.
5: <lacht> <lacht> ich weiß, was du meinst. Und hier ist es halt äh, quasi mehr oder weniger nur ein Actionfeuerwerk. Und ähm, was ich auch positiv erwähnen möchte, ist halt zum Schluss, zum Ende hin, ich lege mein altes Kostüm an oder ich brauche ein neues Kostüm, ich weiß es nicht mehr. Und dann sieht er wenigstens ein bisschen ansatzweise so aus wie in, den Jim Lee, in der Jim Lee-Version, mhm. also von der Farbgebung her. Das ist, äh, das ich. Dann haben sie wenigstens ein bisschen mit dem.
4: Ja, wir prügeln hier jetzt echt auf einem <lacht> hohen Niveau ein, weil wir sehen viel Potenzial, das immer wieder aufblitzt. Beim Und das haben
5: wir aber bei allen Animationsfilmen bis auf The Dark Knight Returns.
4: <lacht> ich mochte auch Batman und Harley Quinn und ähm, Batman Year One, die mochte ich auch sehr. Also es gab wirklich
5: Ja, aber die beiden also ne, Year One ist auch wieder näher an äh, Frank dem Miller, Comic. ja. Genau, ist also die beiden, äh, Dark Knight und äh, Year One, sind halt sehr nah am Original im Comic geblieben. Und ich glaube, deswegen gefallen sie uns auch so. Weil die Story halt auch schon durchdacht ist komplett. Ja, Also man muss ja nicht, so wie bei Killing Joke noch so komische Sachen mit einbringen, die eigentlich alle nur verstören.
4: Äh, ähm, die hätten es besser bei einem Kurzfilm belassen. Ja. <lacht> Sagen wir es einfach so. Da, hast du denn sonst noch irgendwelche Anmerkungen? Was hat dir sonst noch gut gefallen an diesem Film?
5: Ähm, also für uns, äh, die auf Deutsch schauen, ist die Synchronisation sehr gut. Die hat mir eigentlich gefallen. Die war nicht so plump. Mhm. Und äh, der Soundtrack ist auch nicht schlecht. Also ich im Großen Ganzen, wenn man das Comic nicht liest und danach nicht nochmal liest, äh, kriegt man schon einen guten Film. Da mhm. passt alles. Also klar, man kann sagen, okay, was ist das für ein Ende? Oder was passiert am Ende mit Batman und Catwoman? Ne? Was soll das? Ähm, aber ansonsten Musik hatte gepasst, die Action war in Ordnung und äh, die Synchronisation ist gut. Mhm. Und man kriegt also definitiv einen guten Film und äh, wir haben über iTunes auch die Möglichkeit gehabt, gleich im 4K zu schauen. Mhm. Und, glaube ich, auch wirklich einen super Sound rauszubekommen. Also das Gesamtpaket passt mir für mich hier schon. und Der Preis war ja auch in Ordnung.
4: Ja, ich habe mir danach ja auch den Comic gegeben. Äh, es hat mich eine Stelle mit Catwoman gestört, weil ich dachte, warte mal, warte mal. So aggressiv bin ich sie gar nicht gewohnt. Und dann dachte ich, das war im Comic nicht so. Hm, ja, doch, war schon so da hat sie halt eine strange aktion gebracht, die wollen wir nicht spoilern.
5: Wir machen aber kurz hier nach noch einen Spoiler, Quakeradatsch.
4: <lacht> wenn du Bock hast. Na klar. Den,
5: den, können wir, den können wir ruhig noch kurz mit reinnehmen in der Aufzeichnung.
4: Mhm. <lacht> ähm, was würdest du dem Ganzen als Wertung geben?
5: Warte, ich äh, sag's dir gleich, wenn ich geschaut habe, weil ich vergesse meine Wertung immer. Und die, ich nehme immer lieber gerne die, die erste Wertung und das war, jetzt muss ich mal gucken, Batman Hash. ah ja. Dreieinhalb. Und ich mochte den Film, laut Letterbox
4: <lacht> Okay. Ähm, was wolltest du denn noch eben noch fragen?
5: Nee, wie dir der Film halt gefallen hat. Ne? Was, äh, was war jetzt doof, was war, was war gut und deine Wertung natürlich.
4: <lacht> ich fände es nicht so ein Rohrkrepierer, aber insgesamt baut er für mich dann doch an entscheidenden Stellen schon... Richtig vielen Mist, dass ich dir nicht mehr als eine 2,5 von 5 geben kann. Ja, wie gesagt, kann ich
5: nachvollziehen. Hätte ich, äh, wenn ich jetzt wirklich so auf diesem Comic so rumgeritten wäre, auch gegeben. Ich war überrascht, dass er wirklich mir so verändert.
4: Ja, war ich auch. <lacht>
5: <lacht> ja, dann haben wir es ja eigentlich.
4: Ja, dann machten wir jetzt, wie es du und alle anderen sagen noch mal kurz ein spoiler auf.
5: Genau. Also, wer jetzt äh, abschalten will, kann das gerne tun. Ansonsten werden wir uns jetzt auslassen über so ein paar kleine Sachen. Aber äh, zehn Minuten nö, ich, maximal. Ich, ich,
4: <lacht> ich kann noch allen sagen, Leuten, denen dieser Film gefallen hat, befasst euch wirklich mit der Chronologie, lest Batman The Long Halloween. Das ist für mich einer der besten Batman-Comics ever. Auch von Jeff Löb geschrieben. Danach Dark Victory. Da wird dann Robin eingeführt. Bei Catwoman damals in Rom wird dann quasi geklärt, was passiert ist, während Catwoman da bei Dark Victory kurz weg war. Und da passiert auch etwas mit dem Riddler in diesem ja. Comic. Da könnten jetzt ein paar hellhörig werden, aber das nimmt dann eine Zeit lang in der DC-Historie so ein bisschen die Entwicklung vom Riddler vorweg, was in diesem Comic passiert.
5: Genau, Und also ich habe es mir also aufgeschrieben, ich werde mir das noch nachholen. Mhm.
4: Und danach gibt man sich Batman-Hush und dann hat man im Prinzip ein Action-lastiges Finale, das dann so ein bisschen in der Charakterisierung schwächelt. Aber es für mich nicht so enttäuscht war wie zum Beispiel The Dark Knight Rises. Aber das ist jetzt so eine andere Sache. Okay, dann gehen wir jetzt auf die Spoiler zu.
5: Genau. Ja, was sagst du zum Tommy elliot Debakel. Das war echt schade. Ne? Das
4: war wirklich so ein Mist. Das haben die ja bei äh, einem der Arkham Games, da haben sie Hash auch so geil eingeführt, da denkst du erst, äh, du spielst Bruce Wayne und dann ist das quasi Hash, Was ich einfach super geil gemacht fand. Und gerade, wieso führst du diesen Charakter ein, wenn du ihm dann nicht diesen Twist gibst? Der, der hätte danach erstmal von der Bildfläche verschwinden können und jeder weiß im Prinzip, könnte der jederzeit Bruce Waynes Identität annehmen, wenn er den genau. Bock hätte.
5: Ja, naja, das, war halt, ähm, das war halt schade, weil auch gerade im Comic gab es halt so, so eine brüderliche Verbundenheit mhm. zwischen den beiden ne? und die ganzen Elemente, die in die die sich ähneln und diese Bindung, die sie hatten. Schade fand ich aber auch im Comic, dass die dann einfach so plump gesagt haben, ja, ne? Mhm. Meine Kindheit, ich musste so lange warten, bis meine Eltern verrecken, um so böse zu werden. Mhm. Ähm, da, das das äh, kam mir zu schnell. Also ich hätte gern, ich habe zwar generell beim Lesen immer das Gefühl, gehabt, dass da mehr Hintersteck hinter ihm, weil er immer so ein verschmitztes Lächeln hatte oder so ein hinterhältiges. Mhm. Also hinterhältigen optischen Charakter. ne? Also man gleicht das ja mit seinen Erfahrungen ab und er sieht halt so aus wie so ein Typ, der schon gemein sein könnte.
4: Alfred spoilert das ja sogar im ersten Band recht schnell und sagt, mein Gott, ihr seht euch so ähnlich. Mhm. Ich find's es halt wirklich schade, was die dann potenziell verschenkt haben. Der taucht auch in der Comic-Historie, auch zum Beispiel bei dem Gotham City Sirens, später sogar mal auf. Ja, auch in der
5: ähm, in der Serie, ne? so, in der so Gotham-Serie, ja gibt es ja auch einen Tommy Elliot, wie sie sich prügeln will. Ja, ja. Also, der taucht immer mal auf und da denkt man immer so, oh, cool, ja, mhm. da könnte noch was kommen. Ja, nee, das ist schade auch, äh, dass sie halt, diese ganze Nummer mit Catwoman, die ist ja auch gerade am Ende, das hatten hat wir ja geschrieben, dass der, das, oh, Beziehungsaus, weil sie ihn natürlich äh, ne den, mhm. den Riddler umbringt und ja.
4: Sie bringt ihn nicht um, sie will ihn umbringen, Batman ja. rettet ihn und deswegen macht sie
5: Schluss. Genau, ja, aber das war auch so ein Ding, da hätte ich mir, da hätte ich mir erwartet, dass er sagt, nee, so nicht, tschüss, mhm. so, ja. und nicht, oh, du kannst dich nie erinnern, nee, im Fall erst später.
4: Das war für mich auch so ein Knackpunkt, sowohl beim Comic als auch im Film, mhm. wo sie dann einfach mal Lois Lane von so einer Plattform runterschubst, um Superman zu reaktivieren und spätestens sowas ist doch im Prinzip der Moment, wo der Batman, wie wir ihn kennen, dann sagen würde, ey, ich hab nichts mit Mördern am Hut.
5: Na, obwohl, das war ja im Comic eindeutiger, ne? Da hat er ja gesagt, ich hab ihr vertraut und ich wusste, dass du sowieso sie rettest. Mhm. Ja. In jedem Moment, ja, und Kate Wim hätte sie auffangen können. Also, das war ja schon ein Plan, den sie hatten. So kam das für mich rüber.
4: Ja, aber das war im Film so abgehakt, wo man dann denkt Ja, ja, äh, genau. Da sag, kam es
5: so plötzlich, ja.
4: Da, da wirkt die Stellenweise sogar ein wenig biestig. Und ich mag Catwoman eigentlich total. Das ist wirklich nicht unbedingt ein Antagonist, aber so eine nette Femme fatal, die sie im Batman-Univers installiert haben.
5: Na, hier kam sie so zickig rüber, ne, mhm. an manchen
4: Stellen. An manchen Stellen, ja, und dann war, wirkte sie auf einmal, als hätten sie den Charakter da so den Knopf ge äh, geswitcht. Auf einmal ist sie wieder total nett zu ihm, oder?
5: Genau. Na, was ich halt auch schade fand, wie du schon gesagt hast, war das mit der Rasa dass das, dass der Part halt komplett fehlte. War der überhaupt da? Nee, es war bloß diese eine Lady Shiva.
4: Mhm. Und es schade. wurde die wurde die Quelle von Rasa Gu erwähnt. Ich bin mir jetzt nicht sicher.
5: Doch, ich glaube, die wurde erwähnt. Ah nee, Quatsch. Oh, das ist jetzt. Ja, es kann sein, dass du recht hast, dass die das auch rausgelassen naja. haben.
4: Und dann, dann, dann haben sie auch noch Clayface quasi mit eingebracht. Und.
5: Na hier, ne? Die größte Nummer, die Gänsehaut heute gemacht hatte, war ja eigentlich auch Jason Todd. Mhm. So als so für mich so. Und das fehlt ja auch leider komplett. Das ist so quasi der Punkt, wo im Comic halt so auch ich sag das auch oh cool so ja weißt du das jetzt und dann war halt ist auch klar so ja aber das hätten sie wenigstens noch mit reinbringen müssen weil es sehr ja sein größter Fehlschlag war
4: wie gesagt ich finde den Comic dezent überbewertet ich das ist halt ein typischer Blockbuster er macht Spaß tut nicht weh ja, ja. aber wenn du da jetzt daneben die ganzen prägenden Batman Werke daneben stellst sowas wie Arkham Asylum und so sage ich ja doch ein bisschen was fehlt mir dann eben doch
5: na klar, du hast ja auch einen ganz anderen Background. Also ist doch logisch. Ja. Das ist doch immer so. Also wenn das jetzt quasi das Finale von den ganzen Stories ist, die du vorher schon kanntest, kann man das ja verstehen. Naja, grundsätzlich ist aber alles gut, die laufen. Fast. <lacht> ich weiß, ich weiß gar nicht, was haben sie denn noch zusammengelegt? Da war ja noch, da haben sie noch irgendwas zusammengelegt, was mir gleich aufgefallen ist so. Harley Quinn war die dabei?
4: Ja, Harley Quinn war kurz dabei in der Oper. Und ja. Joker war auch, der, der ja, ja, gerade auftreten. wirkt wirklich so, ach komm, wir brauchen den Joker mal für fünf Minuten, komm komm Joker.
5: Genau und im Comic wird das ja schön zelebriert und das ja. ist so ein Schockmoment und das ist eigentlich ganz cool
4: Ja Ja, ja ach, das, ja. War, das war wirklich dieser Schockmoment, wo der Joker dann Tommy Elliot erschießt im Comic. Genau, ach so, war das im Comic, ja Das war auch im Comic, nur ist er dann im Animated tot geblieben
5: Genau ja, stimmt, so war das. Ja, das haben sie dadurch haben sie es quasi erklärt, dass er gar nicht da ist. Ja, und plötzlich mhm. ist der Riddler ganz, ganz alleine und nur verrückt geworden über die Lazarusgrube und hat noch ein schönes Rittlerzeichen auf dem Kopf. Das war dumm. Oh.
4: Ja, das hat richtig weh getan und wie Catwoman auch dann in diesen Greifarm festhing und dann kurz davor war, die Müllpresse geschmissen zu werden. Das hat mich so an Toy Story 3 erinnert, wo ich denke, was hat das bei ja. Batman zu suchen?
5: <lacht> ja, so also ein paar ganz, also ein paar Sachen waren halt extrem hölzern. Ne? Also cool wäre auch gewesen, wenn sie diese Opernummer so ein bisschen ausgebreitet hätten mhm. mit hier, wie heißt sie? Die ältere Frau. Leslie mhm. Tompkins? Ja, das war so ein schöner, das war auch ein schönes Ding in, mhm. im Comic so. Ja. Yeah. Das, das hat halt einfach so, jeder der Batman ein bisschen länger kennt, kennt halt die Charaktere und da passieren so ein paar Sachen, die sehr einfach schön sind ja, in dem Moment. Mhm. Ja, fehlt halt auch alles. <lacht>
4: Eben, das meinte ich, ich erkenne die Qualitäten des Comics an.
5: Mm -hmm. hat, haben die auch zusammen diesen Batman, äh, diesen Superman-Band äh, gemacht, die zwei, äh, die danach mm -hmm. kamen, wo auch Jim Lee gezeichnet hatte?
4: Ich glaube ja.
5: Weil der ist auch nicht so schlecht. Da gibt es so ein paar Momente, die ganz cool sind.
4: Der ist sogar nochmal eine Spur stumpfer als jetzt Batman <lacht> hat. Eine ganze ja. Spur. Das ist dann wirklich Testosteron. Oh, zehn, aber die, ja.
5: die haben da auch so ein paar Metaphern drin, die nicht schlecht sind, dass äh, Superman kein Krebs sein kann und äh, auch wenn Superman alle Waffen wegnimmt, werden die Leute sich immer bekriegen. Hm. Das war nicht schlecht. Gab halt so kleine Peaks, die mir immer im Kopf bleiben oder blieben. Aber ich werde mal die anderen Sachen noch nachholen. Ich
4: bin mir ich nicht sicher, mache. ob das Jeff Löb oder Mark Miller war, der den Public Enemies geschrieben hat, aber... Warte, das kriegen wir hin schnell
5: raus. So, äh, Brian Azzarola. Wird das ausgesprochen? Azzarello, würde ich sagen. Azzarello, ja, genau. Ist das jetzt der oder ist das ein anderer? das ist ein anderer. Ist ein anderer. Egal. <lacht> auch gut. Auch gut, Aber den, 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 den mochte ich auch. Den Band, den habe ich auch hier alle Peter. Ja, stimmt, man blättert durch und sieht viel Action. Mhm. Ah, es ist auch ein geiler Stil. <lacht> ja, gut. Nee, dann haben wir es, Dann ja, Lass ja. uns jetzt das beenden. Und wir wünschen allen, die noch dran geblieben sind, viel Spaß beim Filmen und äh, generell viel Spaß beim schauen. Ja. Tschüssi.
4: Ciao.